0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿朱
1: ，我是阿丫
0: 。我看阿丫最近起得很早啊
1: 。没错，最近呢，我差不多每天都会坚持六点起床，因为啊，之前看了很多早起狂魔，比如说像苹果的现任 CEO 库克，他就是每天四点起床
0: 。嗯、这么早
1: ？是的呀。包括之前的乔帮主乔布斯也是四点钟起床。其实不仅仅是这些大公司的 CEO 啊，我们知道的一些体育明星，比如说像篮球中的科比啊、詹姆斯啊，以及足球中的呃，像我们现在熟悉的 C 罗呀，他们其实都起得很早，他们基本上都能在四点到五点钟起床。还有我们熟知的星巴克 CEO Howard， 基本上他要要求自己六点之前呢，就要坐在办公室
0: 了。哦，在你告诉我之前，有些人有所耳闻，但是有一些人的早起事迹我是不知道的。原来这么多厉害的人都有早起的习惯啊？为什么呢
1: ？那好，我们今天呢，就从以下几个方面去看一看，为什么这些嗯成名人士会起得如此之早。那么第一个方面呢，在现代医学中，尤其是在大量的神经脑外科的研究中啊，医生发现啊，在我们尤其是经过了一晚上的休息之后呢，在早起的时候，我们的脑电波呢会由西塔波转向为阿尔法波。在这个阶段中呢，其实是相当于我们在一天的生活中呢最容易记忆或者是最有效率的一个时间。那我在这里不妨再举一个小例子，让我们来更加清晰的去理解一下这个神经外科所说的问题啊。嗯，好呀。就是相当于说，我们每个人是一个空罐子。那么，经过了一天的休，一天晚上的休息呢，第二天的时候呢，我们的罐子相对来说比较空。嗯。那么，经过你一天的生活，就相当于是你在不断的往这个罐子里塞入不同的物品。嗯。那么，这个物体呢，有小的。有大的，那么随着一天的结束呢，你会发现你这个罐子会被塞的越来越满，就很断
0: 的感觉。没
1: 错，而且你塞进去的效率呢，也就会越来越低。嗯，尤其是在我们现在这个信息爆炸的年代啊，比如说我们晚上可以刷某音或者是某宝等等等等，其实它会给我们提供更多更多十分琐碎的信息。这些十分琐碎的信息呢，我们就可以把它列成一些不规则的块不规则的物体，嗯、那你可以想想，如果往你的一个空罐子里放很多不规则的物体，那么其实这个罐子的空间使用率就会非常非常的低
0: 。是的
1: ，在我们日常生活中啊，其实我们可以观察到，在我们吃过晚饭之后的一段时间内呢，包括在我们上床休息的前一段时间，我们可以发现这段时间我们更多的是去，比如说看电视或者是刷手机。那么，其实这一段时间，我们可以很明显的感受到，我们从事的一些事情呢，都是效率相对来说比较低的事情，不太需要我们集中注意力去关注这些事情。那么第二个方面呢，其实，在我们日常生活中啊，不管是一些有名的人，还是我们这些普通人，我们每天呢，其实都非常的繁忙，我们其中有很大一部分时间呢，我们都需要与别人沟通。不管是工作上的事情呢，还是日常生活上的事情，<对>比如说我们经常会有一些电话呀，或者现在其实大家都非常已经融入我们生活中的微信啊，嗯，所以其实我们会发现，有的时候并不是因为你没有时间，而是有一些相对来说我们会去沟通的一些软件，把我们的时间进行分散，
0: 对，让我
1: 们的时间更加琐碎，是这
0: 样的
1: 。所以很多人呢，他们往往想去寻找一些。真正可以独处、可以不去被人打扰的时间，那么这段时间呢，往往就是在早晨，因为在早晨呢，比如说你早起了，你的朋友或你的同事他们还在睡觉之中，或者他们也早起了，但是这段时间呢，我相信大家应该都是互不干扰的。嗯
0: 。
1: 那么我们通过以上两个方面，我们可以发现，早晨起的比较早，对于我们不管是学习生活还是工作生活。其实都是有很大比翼的。
0: 嗯
1: 。不过呢，其实这里我想说的是，早起并不能和成功画等号。就像之前有很多人，有名的人，他们早起，但并不是说因为他们早起，所以他们成功了。为什么呢？因为这里我们可以发现，如果你早起了，你一直在发呆，你一直在刷手机，那其实早起也并没有什么作用。
0: 也有可能有时候起得太早，然后整个人感觉很疲劳，还没有睡醒，这样也好像起不到早起的作用啊
1: 。没错，就像阿朱说的一样，我们很多人呢都会有起床困难症，也就是说真的起不来。那么接下来呢，我们就去看看如何去克服起床困难症，以及起床之后我们具体能干些什么，可以更加帮助我们提高效率。好，在这里啊。大家、啊、其实可以给大家一些起床之后做什么的一些建议。有了对于起床之后去做什么事情的安排呢，可能也能帮助你呃克服这个起床困难的问题。那么第一件事情，大、啊、家觉得是急需处理自我相关性较高的问题
0: 。这是什么意思呢
1: ？对，其实字面意思呢也不是很难理解。首先这里有两个点，第一个点呢就是急需处理。也就是说，这件事情呢可能会跟我们的日常生活、工作生活相关，那么需要我们紧急去处理的一些事情。那么第二点呢，就是自我相关性高。这里呢，我不妨给大家举一个例子。这几天呢，阿丫其实呢在做一些视频。那么我做视频需要用到一个 3D 建模软件，就比如说我用的是 Blender， 可能有些人会听说过。我做视频之前呢，我就需要使用 Blender 完成整个 3D 建模。嗯
0: ，
1: 那么这个事情呢，也就是说，我需要在我做视频之前完成这个任务。做视频呢，可能是我一天中，比如说中午或者下午在做。那么也就是说，我需要，或者说，我急需去把这个 3D 建模的任务完成。并且呢，这一件事情呢，其实与我的工作也好，与我的生活也好，它的相关性是比较高的。那么这里呢，阿丫其实还想再举一个例子，这个也是与阿丫生活相关的。因为阿卓阿丫呢，有的时候会涉及一些国外的事情，那么我们一般都是用外语进行交流。那么阿丫呢，会有的时候呢，在早晨的时间呢，对语言进行一定的学习，比如说背单词啊，或者是再重新复习一下语法呀、啊。其实。这件事情虽然不是特别特别急需的，但是呢，这对于我们的日常生活呢是有一个非常大的相关性的。这里呢，其实还包括，比如说大家在平时的日常工作中，有些还没有完成的任务。需要去嗯、呃、尽快的做出来，或者是第二天有需要交的时间，包括像比如说如果听众有学生的话，在第二天可能会有一些作业需要交，那也可以使用这一段时间去完成你们所需要的任务。在做什么这个问题上，第二个方面呢，阿丫其实想分享的是，你可以去做一些自己的感兴趣、非常想尝试的事情。这里呢，阿丫就跟大家分享一些阿丫朋友的故事。阿丫有一个朋友呢，他是一个旱鸭子，但是呢，他又非常想要去游泳，也想跟大家一起，比如说在夏天去海边，能够在水中自由的嬉戏，所以呢，他就去报了一节游泳课。这不由不知道啊，一游可就一发不可收拾的爱上了游泳。然后这个旱鸭子呢，在他家有条件的基础下呢，他现在也开始了早起计划。那么他每天大概是六点多起床。之后游泳游一个小时左右，在短短的这一段时间内呢，他不仅学会了游泳，也习惯了早起，并且呢，他跟我说啊，他会有更多的能量，一天都会非常的精神。还有一个朋友，他在日常工作中呢，会需要一些简单编程的小技巧。那么在平时工作中呢，他往往是求助于别人，或者是直接在网上去寻找一些可以直接使用的编程语言。其实呢，他也一直想去学习一些简单的编程技术、编程的理论知识，只不过呢，他在日常的工作中确实没有很多很多的时间。在使用早起计划之后，他就开始使用早起的这段时间去学习一些简单的编程技巧。那么很快的时间，他就可以去解决一些简单的编程问题了。第三个，我们可以做的，其实就很有意思了。那么第三个呢，阿丫建议大家去做一些和自己完全不相干的事情，也就是说，在你的生活中完完全全，就连你可能一开始都想不到的事情。这个其实呢，在心理学上我们叫做完全跳脱。在很多大公司啊，其实这个完全跳脱心理学呢，已经慢慢的渗入大家的生活工作中。就比如说在谷歌。谷歌要求呢，员工百分之二十的时间需要从事与自己完全不相关的事情。还有微软，微软呢也是鼓励大家去参与别人正在执行的任务。之后我们也可以发现，其实有很多伟大的点子和想法都是诞生在这种在从事与自己完全不相关，或者是与其他领域相交接的任务中的。那
0: 么刚才阿丫说的是。我们早起之后可以做一些与自己相关的事情，或者自己感兴趣的事情，又或者是以前从来没有尝试过的事情，是这样子吗
1: ？是的，没错的
0: 。那我们知道了可以做一些事情的方向。像阿丫，你已经早起一段时间了，有没有什么可以跟大家分享的经验啊
1: ？那当然是有的了。这里呢，可以跟大家分享一些阿丫的早起经验和一些早起小技巧。
0: 好
1: ，那么第一个小技巧呢，就是强烈建议大家在起床之后呢，一定要尽快离开床，千万不要在床上待时间过久，因为往往我们起床在清醒之后呢，会赖床，这一赖床呢，有时候你再一睁眼，可能就一两个小时过去了，所以呢，阿丫建议大家，当你睁眼。意识清醒的时候呢，就尽快起来，站起来，走出去。那么第二点呢，就是阿丫建议大家起床之后呢，尽快的去摄取比较大量的水分。摄取水分呢，不仅可以帮助我们疏通一下肠道，也可以呢，对我们精神清醒起到一定的帮助作用。那么最后一个来自阿丫的小建议呢，就是大家在起床之后。如果条件允许，如果可以的话，可以首先从事一些比较轻微的运动，比如说扩胸啊，或者是简单在屋子里转一转。如果你还恰巧有可以去户外的条件，那么更好的就是在户外去转一转，可以简单晒晒太阳，也不一定晒很久。那么这样呢，可以很快的促进你的血清素的分泌，这样呢可以更快、更有效的让你清醒。
0: 我之前看到过有一种说法是有晨型人和呃夜行人，有的人可能晚上会比较精神，就是像猫头鹰晚上去捕食嘛，然后白天的效率反而没那么高。其实我以前也是这么觉得的，我觉得自己应该是夜行人吧，然后晚上就会熬夜，呃，看看书或者是玩玩手机。然后白天的话比较困，我就会告诉自己，呃、哦，自己可能不适合在白天去工作。但是呢，其实我自从开始骑车，我也在早起。早起之后，我发现一整天的效率都是挺高的
1: 。是的，没错的。在我们一开始所说的，就像这个瓶子、这个罐子一样，当你在晚上被塞满了很多琐碎的事情的时候，你的效率呢不一定会很高。我们不如呢，去养成一定的习惯，比如说早睡早起。那么，在你慢慢慢慢坚持了一段时间后呢，你会发现，其实早起呢并没有那么困难，而确是对的。而我们去珍惜这个早起的这个高效的时间段呢，可以更高效的去学习，去完成一些我们所想去
0: 完成的任务。对，我现在就感觉自己好像是每天早上经过一个刷新之后，然后再从。崭新的自己去接受一些新东西啊，去做运动，然后整个人都会比较乐观积极。然后早起其实也让我不得不晚上早一点睡觉，因为白天工作了一天之后，我感到很充实，然后晚上也觉得很累。其实躺在床上很快就睡着了，这样大概每天十点半左右就睡着了，然后睡到早上六点，和阿丫一起早起起床。那么周六和周日我们是不是有可能能够多睡一下之类的呢？这样的话，我们早起的习惯是会被打破吗
1: ？是这样的，阿丫个人建议呢，尽量不要在你所规划的早起任务的时间段内呢去中断这个计划。因为当你中断这个计划的时候呢，其实对你早起的自信呢会有一定的打击，所以阿丫建议周六周日呢也尽量去早起去做自己的事情。不过阿丫这里想重申一点，就是在做这个早起计划的时候呢，我们也不一定去一定要严格或者是非常苛刻的要求自己每天都要早起。如果生活中出现了一些特殊情况。比如说，前一天因为工作的一些原因去熬夜了，第二天确实条件不允许我们去早起，也不要去太过于自责。这个早起呢，在大家慢慢慢慢去进行、去实施的过程中呢，你会发现它会像一个习惯一样融入到你的生活中。在坚持了一段时间之后呢，我们就会更加从容、更加自由的去控制这个早起时间了
0: 。是的。想要早起的目的也是为了提高我们自己的生活质量。如果是呃在一个比较乱的阶段，然后为了去早起而感到自己精神压力很大、很痛苦的话，就是严重的得不偿失了。我们不妨循序渐进，然后也不要太苛求自己。我们尝试早起的这个方法的目的，就是为了让我们自己更有自信。嗯，结合自己的情况去慢慢来做一个尝试。如果觉得早起对自己的生活的确有帮助的话，我们也能够随着自己的成就感坚持下来
1: 。这就是今天想和大家聊的，感谢大家收听一天的尾巴。我们希望在一天的尾巴上能够一起聊天
0: ，轻松思考。